0: Sėkiai, aš esu Urte jūs klausot jau 50-ojo podcasto Greito gyvenimo lietį pokalbį epizodo. O šituose pokalbiuose mes kartu su pašnekovais bandom geriau suprasti žmogų ar tiesiog save. Jei netyčia podcast'ą klausot pirmą kartą, tai kviečiu paklausyti ir kitų pokalbių su įvairiausiais svečiais, nuo muzikantų iki ultramaratonininkų. O epizodai išeina kas antrą trečiadienį, visus juos rasit Spotify, iTunes 15 minklausy, kitose programėlėse ir karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcast'as. Šiandien pokalbis kiek kitoks, jisai mane šiek tiek neramino. nors tema tikrai labai įdomi, bet galvau, kaip čia pavyks ne per daug užsikapstyti joje ir grįžti prie žmogaus, kad galėtume vis daugiau uh, suprasti apie save ir tobulėti. Tai visiškai pranoko lūkesčius šitas pokalbės. Šiandien galbuosi su Astas Kujte Razmijene, kuri yra humanitarinių mokslo daktarė ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto jaunesnio Darbuotoje. Ir mes pakalbėsime apie lietuvių tautosaką idealizuojamą, romantizuojamą, bei realę, kurioje ir smurtas, ir užkrečiamos lygos egzistuoja, ko mes mokykloje visai retai girdime, ar ne, kalbėdami apie tautosaką. Tai čia kartu ir bandysim laužyti stereotipus ir pažiūrėti, ką jie mums pasakoja apie tuos žmonės, mūsų protyvis, iš kurių mes visi šiandien gyvenantis žmonės ir kilome. Asta pati laužo tikrai nemažai stereotipų savo gyvenime, pavyzdžiui, jos pomagius suraše šalia ir liaudės dainos ir kompiuteriniai žaidimai. Tai man asmeniškai tokie įvairūs kontrastai labai patinka. O užprogas patirinėti tokius įdomius kontrastus dėkokiam visaugančiam podcasto remiai būriui. Šį kartą prie Patreon draugų prisijungė klausytojai Tadas Šimkus, Gintario Dale muliuolė ir Algis Kriščiūnas. Nepamirškit patikusiais pokalbis dalinti socialinėse medijose ir su draugais. Norisi, kad uh, jie tikrai pasiektų tuos, kuriem jie tiktų ir patiktų. Podcasto kūrimą taip pat dalinai finansuoja spaudos, radio, televizijos remimo fondas. Pokalbis įrašytas Vilniaus universiteto radijos tutijas kurios galite klausyti Vilniuje FM dažniu 94,2 arba startifem.lt. Sklaida prisideda portalas 15 minučių. Ačiū visiems, kurie prisidedat vienai par kitai prie podcasto kūrimo ir to, kad pokalbių klausosi vis daugiau ir daugiau žmonių. O dabar pažiūrėkim, kas iš tiesų ten mūsų tautosakui vyksta kartu su Asta. Tai va pačiai pradžiai man ir norisi nuo pradžių pradėti, kadangi tu ir pati paminėjai va, tas tautosakos kelis veidus ir mes, mes, tai turiu omeny turbūt didžiąją dalį visuomenės, ypatingai nelabai įsigilinusios į lietuvių tautosaką. Ja, suprantam, na tai, pasakos, liaudės dainos, bubučių juostos, tuai dar galvoju, ką žinau. Tai aš čia truputį šaržuoju, bet, va, iš tavęs ir norėtųsi išgirsti gal trumpai, tai ką visgi tautosaka apima.
1: Gal taip pradėčiau ne nuo to, ką tautosaką apima, bet dar truputį, vat, ką tu paminėjai, norėčiau reaguoti tą, sakai, siaurą suvokimą tos tautosakos, kad tiek ta pati žodinė tautosaką, kas ten pasakos, ar ten kažkokias myslės, ar patarlės, kurios mes vartojam irgi, tiek daiktiniai tokie dalykai, kurie kaip babučių juostas, kaip sakai, ir panašiai. Visą tai ateina, toks irgi labai supaprastintas tas tautosakos ir liaudės paveldo. Čia norėtus man vartotą terminą, kurį mes su kolegom diegiam dabar prigimtinė kultūra. Tai va tas siauras prigimtinės kultūros suvokimas, kurie apima, sakyčiau, ir tą žodinį paveldą, ir daiktinį paveldą daiktiškai. Tai jis ateina iš to, kad tiesiog mes nuo pat mažų dienų, nuo pat mokyklos mes gaunam labai labai siaurą ir labai labai apkarpytą tokį, tos apkarpytus pavyzdžius be konteksto. Ir pavyzdžiui, kai tu gauni pasaką be konteksto arba kai tu gauni dainas be konteksto, nu tu žinai tą pasaką, tu žinai tas dainas, bet labai dažnai, kada tai buvo, pavyzdžiui, kada ta daina galėjo būti dainuojama, koks sąstatas ta daina na kiek žmonių ir tu nežinai to konteksto. Ir dėl to man atrodo, kad daugelis dalykų mums dabar šio laikiniam žmogui atrodo jokingi. Ar mes žiūrėsim į tos burtus vadinamus, ar, ar tos prietarus, kurie nu, tikėjimais mes vadinam, patys įsivardėjom tyrinėtojai. Tu jo žiūrėjai, atrodo jokingi, bet tai dėl to, kad tu nežinai konteksto ir 21 amžiaus žmogus nebegali suvokti. Tos logikos, loginių jungčių ir tos mastysenos. nebeturim tas pasaulė kuria kurią realiai turėjo žmonės dar iki 20 amžiaus vidurio. Gal netgi iki, iki šiek tiek pusės, kai mes dar turim tokių rankraštinę ir lietuvių tautosakos archyvio rankraščių, kurie na tiesiog yra dvelkiai, yra prikrauti senos tautosakos, tokių senų motyvų, senų tų tropų tokių ir taip toliau. Tos tikrai archaiškos medžiagos, vadinkime taip. Ir dabar toks vat, lūžys yra įvykęs ir mes nebesujam ir mes, pavyzdžiui, ir, ir mumė atrodo jokinga ir man kai Jiems atrodo, liaudis kultūra atstovauja vyžos ir tautiniai kostiumai, bet yra yra ne tai, ir dėl to, kodėl žmonėms galvoja ir ta atmetimo tokia reakcija stipri kyla, nes mes nesuvokiam to konteksto kad tautosaką pažintume tiek tautosaką, tiek tą materialų į paveldą, nes jis nėra vien tik rumšiškis, arba jis nėra vien tik babų skryniose saugomos juostos ir dar prijuostės ar kažkoks babos ten jaunystės kostiumas tautinis. Na, mes turim tą kontekstą labai suvokti ir va čia, čia mes su problema, nes dėl to, kad na, apie tai praktiškai nei mokyklose, mokomai, nei universitetuose, toj pačioje filologijos
0: studentų turi vieną kursą ir viskas turi mini, kad apie tai ir nėra kalbama. Čia galima, aišku, ir daugiau sričių pažiūrėti ir istorijoje turbūt rastume dalykų, kuriuos norima truputį užglaistit ir pasilėpti, Čia tie visi nepatogus, nemalonus, gal negražus. Galima ir taip sakyti. Čia be abejo, aš taip interpretuoju, taip. nes tu, tu lygi ir ir kažkokio tai ir smurto apraiškas ir tos pačios užkrečiamos lygos tautos, akai, kai pasireiškia, tarsi norima piešti Vat ta senovė ir ta tautosaka, tokia romantiška, gražu Taip. viskas. Ir su kuo mes šio susidurėm, aš pati
1: labai ilgai kontempliavau šitą, šitą problemą. Ką aš dabar pati matau, kad visuomenį ir akademiniai, ir, ir ne tik. Mes tarsi turim tokius du polius, kaip yra žiūrima į tą prigimtinę kultūrą, į tą tokietinį paveldą, įskaitant ir tautosaką, tai yra arba ta visiškai atmetimo reakcija, kad tai yra nugyventi dalykai, tai yra atgyvenę dalykai, tai yra neaktualu, mes esame moderni žmonės, judami prieki, nereikia čia tų skamba kanklių, nereikia čia nieko, kas šią kaimo kultūra veržiasi į miestą. Nu, čia yra kita problema, galbūt ar prie jos sugrįšime pokalbio metu. Ir tada yra ta kita pusė, pavadinčiau, kas yra adoracija tokia, Komet yra Net kritiškai per daug nėra žiūrima į tuos dalykus ir yra toks ir mistifikavimas, ir romantizavimas, ir, na, ir yra problema, kad nėra vidurio, o būtent, vat, ką tu vis paminit, realiai atautosakos pusė, na, ką mes galim rosti, kad nepatogias temas, tai jinai ir atsidurtų kažkur vidury viso to, jinai nuleistų kažkiek ant žemės, manau, tuos, kurie romantizuoja, bet kartu ir prieartintų parodytų, kad na, ne labai iš tikrųjų mes ir skiriamės nuo tų žmonių, kurie gyveno prieš šimtą metų ir, ir net šiek tiek mažiau ir savo mąstysiną ir tom realijom, kurios vyksta mūsų visuomenėje ir kurios vyko tuo met. Ar smurta šeimoji būtų tai... Ta pati abortų tematika ar, ar panašus dalykai, na, jie vyko, tokie buvo, bet kadangi mes turim labai vieną kryptį tokį pateikimą nuo pat mokyklos, romantizuotą tokį, sakykim, tautosakos Vaizdavimą, drįšiau sakyti, kad tai bent jau kažpati prisimenu savo mokyklos programą, kurią baigiau jau prieš daug metų, bet, bet kažkaip manau, kad nelabai kažkas čia ir pasikeitė. Ir, ir tai, kad ten yra įtarpiama kokia viena kitas sakmė, kuri ten irgi apie laumės, na mitologinės būtybės, bet realiai, pažiūrėjau, kad kokių tikėjimų ar atiterpti kažkokių tekstu apie, apie va, tas pačias ligas ar kažką ir parodyti, kaip žmonės, tarkim, gydėsi ar gynėsi galų gale ir šiek tiek to konteksto daugiau, aš manau, kad kažkokiu atsiskleistų truputi tam šio žmogui, jaunam žmogui, na ir nebūtinai jaunam
0: vyre, ir vyresniam tiesiog kitie aspektai šito temos, šito lauko. Bet tas ir traukia, iš tiesų, suprantant truputį labiau kontekstus, natūraliai susidomi tuo. Ne tik, kad va šiandien mokysime tokią dainelę, čia išmokite žodelius. Turėjom visai nesenytą pavyzdį, kur programoje atsidūrė Širpė Berots apie pirštelius, tai taip, skandalas. Sekė, ar ne? Taip, taip. Kad, kad negalima tokių dalykų ir kaip čia tai žiūrėti. Tu minėjai, kad dali žmonių žiūri tautosaka, matydami ją kaip neaktualią. Kodėl tu manai, kad tai yra aktualu? Nes
1: tiesiog nieko naujo, taip sakant, ant šito nėra. Viskas kartojasi ir mes išgyvenam tas pačias problemas. Galbūt kitais rakursais, galbūt mes jas dabar kitaip įvardijam, bet viskas buvo ir seniau. Kai bendrausiu tai žmonėm, štai vat aš pati neseniai grįžau vėl iš, iš ekspedicijos. Ir dar šią savaitę mes buvom nuvykę vėlgi į tą kaimą pakartotinai Ir tu klausai tų žmonių, klausai jų istorijų, klausai, na, fragmentų, tos tikro, ką mes suvokiam kaip tikrai tautos, kažkaip darų kabutės, bet, žodžiu, ta, to tokių tautos to, to, sakinių vienetų, na, štai va, močiutė atsisės ir paseks pasaka. Na, jau taip nebėra. Mes labiau klausom tų žmonių gyvenimo pasakojimų ir va ten įsimaišo tie nuotrupos ar sakmių ar kažko. Ir klausai jų, ir tu supranti, kad tos patirtis, jų tos išgyventos, ar jų tėvų netgi, kai kurie ir senelių gali papasakoti kad kažkokius nuotrupas jų gyvenimo niekas nesikeičia. Mes išgyvenom tos pačius dalykus, jie išgyveno tos pačius dalykus. Tiesiog mum kiekvienai, aš manau, kartai ateinančiai, natrodo, kad... Ne, nu, vat tokio dalyko nieks nėra išgyvenęs, gyvenęs, yra unikalų ir mes dabar čia pirmą kartą taip patiriam. Bet atsigrįži į tos, atsiverti bet kokį rinkinį tautosakos, ar iš 20 pradžios, ar iš 19 pabaigos, ar iš 22 pusės amžiaus. Na ir tu matai, kad ten tu gali rasti tu tuo atsakymą arba gali rasti pavyzdžių, kad, na, ne taip mes čia gyvenam unikaliai ir netokia mes čia vienetiniai realiai. Tai dėl to aš manau, kad reikia viešinti tokios dalykus, apie jas reikia kalbėti ir įrodyti. Kad ir kaip banalu atrodytų, kad ir kaip čia nėra netikėta, kad, kad ta senolių išmintis vis dėlto yra išmintis ir mes joje galim rasti tikrai, kas atliepia tą modernų žmogų,
0: pavadingim šio laikinių žmogų. Tu mini, vad, kad nieko iš esmės naujo ir mes dabar kaip ir vis dar gyvename toj pasaulynei pandemijoje, stiprios užkrečiamos lygos ir čia yra viena iš tavo tyrinėjimos sričių. Pagrindinė ne? mano tyrinėjimų Supratau, būtent užkrečiamos lygos tautosakai. Čia man įdomu būtų pažiūrėti tas santykis ir požiūris, mhm. kaip tu matytum, kaip keičiasi, tai aš ir pastebėjau iš to, kad tu rašius apie tai, kad bendrai tokios vat mirtinos ligos, jeigu galima apibendrinti, buvo kažkaip labai aukštinamos hierarchiškai, tam tikrą prasme ir tarsi nenugalimos ir dievos siūstos, kodėl jis tuo metu toksai ir kaip gal keičiasi mhm. mūsų santykis. Tai čia irgi reikia
1: pradėti duot tą kontekstą, <laughs> kad, naš aš savo tyrimuose kanalizavau ir, ir ko ir dabar dirbu, tai yra, kad lietuviai, senovės lietuviai, ligas, bet ypatingai užkrečiamas, kad jie suvokė kaip būtybės, kurios turi kūną, kurios turi valę, kurios gali vaikščyti, gali bendrauti su žmonėmis ir, ir dėl to jos, na, ir, ir kitų tyrėjų prieš mane, kurie tai yra užkabinę kažkiek, praktiškai jos buvo gana aukštoj mitologiniai, hierarchiniai pozicijoj, praktiškai dėvybės. Dėl to ligų lygų na, jau buvo bėmasi, su jomis buvo elgiamasi pagarbiai ir vienintelis na būdas kaip tom lygom pasipriešinti, tai buvo bandyti pergudrauti. Jeigu mes bandytume rasti tos racionaliosios medicinos ir vėlgi ši radėtika būtes, apraškų tai taip buvo augaliniai įvairūs vartojami preparatai, pavadinkim taip, tačiau pagrindė vis tiek tai buvo mitinė logika, gyristos apsisaugojimo priemonės, Dabar, jeigu žiūrim į šią laikinį tą kontekstą, na, mes nebe tam tikrais aspektais, mes nebe šito COVID-19, šitos korona, koronaviruso atmainos. Mes suprantam, kad tai yra, yra virusas, mes netgi žinom, kaip tas virusas atrodo ir, ir vaikai žino, kaip tas virusas atrodo, aš nekartai jau pra savo daugia būti ir, ir ant <gūtų> šalia teoklytelių pripieš, tai yra koronaviruso schema, galima sakyti. Mes suvokiam, kas sukelia šitą susirgymą, tačiau kas aš matau labai sujungia tą senąjį klodą ir dabartinę situaciją, tai yra ta nežinomybė. Nes šito viruso ir yra ypatybė, kad tu gali sirgti ir nerodyti simptomų. Ir tu nežinai, tu su žmogum, tu nežinai, ar tu tu nežinai, ir kitas užsikrėtęs. Ir čia irgi yra labai palankyta terpė tokiam, na, mitologizavimui. Irgi šito dalyko. Ir baimiai, kuri yra praktiškai varomoji jėga buvo per, ar imsimės maro epidemijas nuo pat 14 amžiaus iki 18 amžiaus pradžios, ar mes choleros epidemijos, kurios prasidėjo 19 amžiaus pirmoji pusė. Lietuvoje ir pasaulyje. Tu matai, kad baimė yra tas variklis, realiai varomoji jėga, suvokimo, kas, kas dedasi, kas yra toji lyga ir kaip reikia su kovoti. Tai realiai mes matom dabar tą patį irgi. Vieni žmonės, na, bando neikti tą baimę ir nesideda ir kaukių, kas yra tikrai, na, nėra, nėra, nėra skatintina šito atveju. Kiti perdėtai irgi reaguoja, kur visur pirštinės prekės parsinešia iš parduotuvės dvi valandas laiko balkonė ir taip toliau, na, mes turim šitų dalykų. Ir taip pat, kuo yra paranki irgi dabartinėva situacija pandemijos, tai yra tom sąmokslo teorijom. Kas realiai žiūrinti, kai kurias akmės irgi galėtum sakyti, va tai yra to sąmokslo Tik tai na, mes jas vadinam, štai saknis mitologinės yra, bet realiai konspiracinės samuslo teorijos jis irgi yra Lietuvoji išplitusios ir gana stipriai. Ir prieš mėnesį aš paskelbiau anketą ir žmonės man pildė, pildė anketą, kur tiesiog aš klausiau, kokias yra girdėję jie teorijas. Labai įdomu buvo pažvelgti tą spektrą ir pamatyti, vadas, šio laikinės sakmes pavadinkime. Tai pradedant nuo tos jau pasaulyje žinomos populiarios, kad tai yra Bilas geisas, 5G ir mikročipai, iki baigiant labai lokalių, kad virusą sukūrė sodrą, kad pensininkai išmirtų ir nereikėtų jam mokėti pensijų. Tai aš mes matom, koks yra, koks yra spektras visą. Šitą, šitų samukslo teorijų. Ir kai pradedi žiūrėti į senesnius laikus, į tas, kas siekia 18 amžių ir galbūt netgi, netgi anksčiau, tie tekstai ten yra, kas na, yra kaltinamos tos lygos, lygos, raganos, kurios suneša kažkokius nešvarius dalykus, kaulus, ten vilnas uždega ir dūmai sklinda maras. Jeigu ieškot kažkokių Palyginimui antisemitiniai momentai, kas irgi yra, na, šito dalyko tautosako yra gana daug, tai tiek dabar, va, žiūrėdama anketas apie, apie pandemiją dabartinę, irgi yra daug, kad yra žydų samokslas, baigiant tuo irgi, kad tautosakojai, Buvo užsimenama, kad tai galėjo platinti žydai, bet vėlgi yra vienas, vienas vienintelis paliūdymas, viena vienintelė sakme ir tai tas vadinamas maro žydas, jis yra dievo pasiuntinys. Tais jis realiai yra įrankis, bet nėra priežastys, jis nėra taip kaip viduramžiais, kad vyko Europoje, kur iš tikrųjų žydai buvo kaltinami, kad jie nuodėjo šulinius ir už tai žmonės buvo masiškai naikinami, tie pagromai vyko ir, ir deginami jie buvo aikštėse. Tai Lietuvoje mes to neturėjom panašu. Lietuvoje labiau buvo tas labai stiprus suvokimas, kad tai yra, na, tai yra mitinės būtybės, kurios veikia ir, ir tai yra arba dievo valia, čia viena iš tokių polių, o kitas buvo būtent, kad tai yra mitinis pasaulis, kuris turi savo taisyklės ir jis, jis čia ateina ir jisai daro kaip jiem reikia, nes jie taip nori. Tai, žodžiu, yra, yra tų sąsų, yra, yra tų panašumų ir eilinis sykį man tik va, ir patvirtina tą mano tokį požiūrį, kad, kad na, nieko mes šiandien labai kažką naujo yra atrasim. Ir baimė yra už viso
0: to ir dėl to tos reakcijos yra tokios. Ir buvo, ir yra. Įdomu, kad tu pameni baime, nes aš, va, skaitydama apie to meto požiūrį į tas užkrečiamas ligas, aš kažkaip taip interpretavau, kad, va, žmonių gal toks... Na, tikslus nežinojimas, kas sukelia, kaip jos plinta, mitologizavimas tuo pačiu, galbūt jos šiek tiek apsaugo nuo tam tikro nerimo ar ten tikėjimas, kad yra dievo valia ir čia jau yra bausmė, nes mes kažkaip gal nusikaltom. Tai vis tiek tu matytum, kad tos baimės ir nerimo kažkokio tai buvo ir tuo metu, ar ne?
1: Taip, ir vienas iš tokių, gana, kivaizdžiausių baimės įrodymų, mano nuomonė, remiantis ir istorikų, istorinės šaltinės, tai yra kuomet, tarkim, 18 -am amžiai, bet ir anksčiau, 16 -am amžiai, sakykime, būdavo sužinoma, jog, na, štai yra vėl plinta maras, žmonės susirinkdavo daiktus ir bėgdavo slėptis į miškus, Didikai į kažkokius nuošalius dvarus visiškai bėgdavo, slėptis arba pramedžiodavo, kaip rašys istorinėse šaltinėse, pramedžiodavo miškuose tą laiką irgi. Na, žodžiu, baime verčiate vetrauktis iš tos teritorijos apimtos. Ir jeigu aš manau, kad jeigu irgi kovido būtų tokia pat vat, kaip maro, sakykime, tas mirtingumas tokia pat procenteliai tokia padidžia, tai mes irgi bėgtume iš tų teritorijų, kurios yra, na, ir štai tiesiog tankiai pilno žmonių ir bėgtume, kuo viskas, kur yra toliau. Karėlį mes ir per karantiną, kai kurie iš tikrųjų izoliavusi sodybose, jeigu turi kažkokias nušelės kaimo sodybos, jie ten ir dingo, tai aš taip galvoju, čia visiškai yra analogiška situacija. Bet kas vykdavo toliau, kadangi tu nepažįsti, tu nežinai, kas sukelia, tu ją mistifikuoji, mitologizuoji tą lygą, tu tą visą situaciją irgi pradedi matyti kažkaip kitaip. Tai žmonės bandydavo tada suvokti tie, kurie jų lieka, kurie nebėga, dažnai jie bandydavo suvokti. Na, kas tada yra, kaip ta būtybė atrodo, kaip ta būtybė veikia, kas čia vyksta ir kaip mes galim prie šia kovoti. Nes Svarbiausia buvo vat, kažką identifikuoti ir tarkim dėl to atsiranda tie įsidinį tokie tautosakai, kad tai yra ar ten pone, kuri važiuoja karieto jodoj, kurie arkliai traukia, ar ten kažkokia moteriškė, kuri geldo, įsikinkiusi gelda arklį žodžiu, kuris tas arklys traukia, ar tiesiog panas labai gražios, bet juodais veidais vaikšto po kaimus. Na, tu bandai sutik kažkokį pavidalą. Ir kai tu turi tą pavidalą, tada tu gali bandyti, na, išmastyti pagal tą logiką taip pat tos apsaugos būdus. Ir kadangi, pažiūrėj, tu manai, kad tai, sakykim, yra, yra tos ponia, kurie atvažiuoja vežimo į tavo kaimą, tai tu bandai užtverti tą kelią. Tai tada va, prasideda ritualai, kad moteris renkasi per naktį, audžia audinį visos ir per naktį reikia, nu ten, nežinau, dėl nuo platumo gal šaus tokį, rankšlosti tą vadinamą tokį ir tada sauliai tekant užtese vieną kaimo galo vartus, antrą kaimo galo vartus, viskas lyga neįeina ir štai kaimai būna išgelbėti. Kai jau atsiranda gynybiniai būdai, vad jie suteikia tą nusiraminimą ir jie teda, aha gerai, va, mes išsigelbėsim. dabar šitoj situacijoj viskas bus gerai, dar jeigu vyrai kokius tris kryžius pagamino per naktį ir šalia, tai tikrai mes išsigelbėsim. Tai važiuoju, toks yra tada į tą nežinomybę, tu bandai tiesiog rasti atsaką tokį, kuris tave va, nuramintų psichologiškai. Va, dėl to yra personifikacijos tos visos, kažkoks pavydalo apie brieštumą Nes kai tu žinai, prieš ką tu kovoji, tai tada tu žinosi, ką ir daryti. Nes kol yra viskas, va... Pakybė neapibriežti pavydalai, tai ką tu žinai, ką tau daryti, nu, tai ir, ir, ir liekisi jie bijai, o kai bijai, tai yra labai blogai, nes irgi yra nekarta pabrėžta, kad nereikia bijot, nes tada čia ne tik apie užkirčiamas lygas, bet apskritai, kad jeigu bijai, tiesiog tu pats savę statai pavojų. nes tu savo kūną tiesiog praktiškai atveri išorės poveikiui ir visos lygos, visos, visos bėdos, jos kabinas į tave, nes tiesiog tu bijai.
0: Mhm, čia ir dabar tikrai paralelių galima rasti. Dar taip pagalvojau, lygiai tokia pati paralelė ir sąsąje su dabar būtų su tom samakslo teorijom, kad tarsi toks vat, lengvas, greitas atsakymas, na kaip tuo metu mitologizavimas ir čia kažkokios ponios nusipiešimas, tai ir čia, kai greitai viskas labai aišku pasidaro, tu tarsi nuramini save Tai. Gal to žmonės grėbėsi, kad truputį iškiau, paprasčiau, dar nori truputį grįžti ir prie Aha. stereotipų ir antisemitizmą, tu minėjai, nes tų tokių kategorizavimų radau ir vat, tavo kažkokiuose tekstuose, ką skaičiau ir turbūt tiesiog pažvelgus atgal matom na, ir karuose, tai buvo aišku, mes jie, savo svetimas, žydas, krikščionis, tai tokių skirstimų tikrai nemažai. Jeigu žiūrint taip į Lietuvos, mūsų krašto tautosaka, kaip anksti yra gal pastebimi tokie grupavimai ar atstumimai kažkokių tai grupių, nežinau, ar ligotų žmonių, tai čia daug priežasčių.
1: Na, šitas savo svetimo, savų ir kitų, tas skirstymas, toks dalymas, jis, jis yra nuo pat seniausių laikų, tik nebejotinai. Nes labai apsisvarbu apsibriežti, kas esu aš, kas yra maniškiai ir tada, kas yra kiti. Ir tų tokių skirstymų, bet kokiu pagrindu, kaip tu sakai, ar, ar etniniu pagrindu, ar religiniu pagrindu, ar bet sveikas ligotas, tokių aspektu skirstymų na, jų yra daug ir, ir, ir to viskas yra yra parei. Lėudęs kultūrą iš šitoj tautosako yra iš tikrųjų na, daug tokių ir, ir tų tekstų, kurie va, tai ir, ir parodo, kad tas savo, savo svetimo skirtis, nei, nei, jis ir, nei, viena, iš aknyjus ir vienas iš tokių, sakyčiau, gal pamatinių, nes tu žinodamas, kas yra svetimas, tu apsibriži, kas tada esi to ir, ir čia yra tiesiog tokie, labai sakyčiau, pamatiniai dalykai. Bet, aišku, tada kyla įtampos įvairios ir viena, tai yra, kai, tarkim, kokie rupsuotai būdavo atskiriami nuo visuomenės ir, 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 ir tarkim, jie gyvendavo už miestų ar tiesiog turėdavo įspėti visus svarpelis tarkim, kad jie ateina, kad visi pasišalintų, nes, na, čia jau tokia stigma iš tikrųjų visam, visam gyvenimui. Bet tarkim, etninių pagrindu, kas vyko, na, čia yra, yra kas kita, tai yra dėl to nepažinumo, nes tu taip pat, vat, kaip, kaip tu lygų nepažįsti, tai tu realiai atskirdamas kitą grupę, tu dažnai ir, ir net nesivargini pažinti, kas ten vyksta ir tau tiesiog atrodo kiti ir viską, ką jie daro, yra keista, yra nesuprantama, yra mistifikuota ir galų gale gal net ir pavojinga. Ir tada tokiais atvejais, kaip, pavyzdžiui, vat, minėti ten viduramžiais marotė pirmieji protrukiai, na tada pradedam. Grėžtis ieškotų atpirkimo žių vadinamų jų, kaltininkų ir, ir kas tada iš karto dėmesį į tas marginalizuotas arba tas kitas grupės, ar tai būtent jos būtų arėtinio, religinio pagrindo, ar tiesiog kažkokie sociumo marginalai, ar tos pačios prostitutės kažkokios, ar netgi buvo Angliai, pavyzdžiui, kuomet Maro buvo didžiosios epidemijos, tai 19 amžių berods, tai teatralai kentėjo, nes irgi čia nebuvo laikoma labai rimtų užsiemimų. Na, žodžiu, tai vat tokių dalykų yra ir, ir juos fiksuojami Lietuvoje lygiai tas pats. Ta prasme, mes visiškai šitam kontekstam mes nieko nesiskiriam, sakyčiau, na daugelio aspektų, mes nelabai kuo skiriamės nuo likusios Europos, Tik tai, vat, kas su kuo yra įdomu, kad jau konkrečiai ten Maro kontekste, tai vat, nebuvo žaidai pas mus laikomi kaltininkais. Jie atsiranda kitose sąsajose su kitom lygom, kas irgi yra įdomu, kad jie yra ten ir su drugių siejami, drugio lyga na dar kitos yra kiti naratyvai. Ir yra kolegės mano iš, iš Vito to didžiojo universiteto, Laimutės Anglitskienės, visa studija apie svetimšalio įvaizdį lietuvių tautos, koje tai vat ten yra gana išsami peržvelgtos visos tos etninės grupės, ir žydai, ir vokiečiai, ir, ir kas tik nori, ir, ir aptarta. Tas ryšys
0: yra ir, ir santykis. Čia vat ką aš girdžiu iš tavęs, kad visos tos grupės ir jų atstumimas ar kaltinimas yra tam tikram savo saugumui kurti, kad tu ieškodamas kas kaltas dėl kažkokios tai mano negandos ir jausdamas na, tą pavojų ar ligos, tu iš kartam kitam suverti kalte.
1: Aš sakyčiau, kad čia yra nesaugumas, bet čia yra kalties permetimas. Nes tu nenori galvoti, kad štai va čia dėl to, kad aš kažką padariau, Dievas dabar mus baudžia ten maru karu arba du ir <laughs> čia ta baisioji triejybė tokia ankstyvųjų laikotarpių žmogų. Na ir dabar sakyčiau. Ir tu nenori galvoti, kad tu prisidėjai prie to. Dėl to yra tau patogu moraliai, tau sąžinė nusiramintai, tu ieškai tada, kas yra. Tai nu nežgi, aš toks dievotas, sakykime, žmogus, aš vaikštau į bažnyčią, ten ar dar kažką darų, bet va čia yra tie kiti, ant kurių man labai patogu ta, tada kalta permest. Tai aš manau, kad čia yra truputinė yra čia toks gynybinė labiau reakcija, bet tiesiog tai yra dėl to, kad, sakau, nuramintum
0: sąžinę ir manytum, kad tu ne prie to neprisidėjai. <laughs> tai iš tai. Tai čia vėl grįžtant prie to paties, jau aš matau, kad šitam pokalbį daug kartų norėsis tą pakartoti, kad ir, ir dabar daug to buvo, na, ypač pačiai pradžioj karantino, kad kaltų ieškot norėjo labai žmonės ir, ir tą pavojų jausti gatvėje ir kažkas nusičiaudė ir aš neseniai irgi kalbėjau su drauge, kuri peršalo ir aplinkinė šeima tai, ją uždarė tai. ir žodžiu atstūmė tave. Tai tikrai tokių vėl sąsųjų matom. Dar aš noriu truputį grįžti prie moters vaidmens, mhm. nes tu irgi vat, paminėji, kad Maras būtent buvo personifikuojamas įvairiomis moteriškos lyties būtybėmis. Gal tu galėtum taip trumpai pažiūrėti bendrai į lyčių Rolės tautosakoj ir vat kokius vaidmenis norėdavo, kuriai ir lyčiai priskirti labiau žmonės, mhm. nes čia tokia jinai tokia blogėtė visaip kaip ateina. Čia yra svarbus klausimas iš tiesų šitas, nes gana dažnai
1: mums atrodo, kad ne tai, kad gana dažnai atrodo, bet ir, ir rodo ir tie tekstai mūsų turimi ir medžiaga, kad taip tai yra patriarchalinė visuomenė. Na, jau tą folklorų kalbant, apie kurį mes na, turim jau fiksuotą ten rankraštinę, pavyzdžiui, kad vyras hierarchiškai aukščiau, moteris yra žemiau ir tą va, irgi dabar nesinį to ekspediciją mes irgi patvirtinom, kur viena Moteris, tiesi šviesiai pasakė tai, kas mes buvom vyram nu tarnaitės. Tai čia yra tas toksai vat, lyčių pasiskirstimas ir tie lyčių vaidmenys jau 20 amžiaus vidurio ir antros pusės Lietuvoje. Dabar kodėl atsiranda ta moteris, tokia, na, tas mo moters figūra šitose tokia gana baisiuose tekstuose, sakmėse apie užkačiamas lygas, apie mirtį, apie nelaimę ir panašiai dažniausiai yra moteriško pavidovo. Aš drįšiu sieti tai su tuo, kad moteris vyram ar skaitai visuomenė, na, ta plačiaja prasmena, tai yra labai nepažinus taip pat e, subjektas, nes jinai sugeba suteikti gyvybę. Taip pat vyresnės moteris dažnai būdavo ir žolininkės, ir tos vadinamos raganos ten, nuo kurios sugebėdavo pagydit, kurios sugebėdavo, na, jis turėdavo labai daug išminties, sukaupusios gyvenimiškos. Ir labai dažnai tai trikdo kai kuriuos žmonės. Ir jinai gali būti labai išmintinga moteris, bet dėl to, kad jinai va turi tą tokią galę, jėgą, suvokimą, išmanimą, aš nebūtinai kalbu apie ten iš tikrųjų tam, maginius sugebėjimus, ar ten kalbėdami apie galį ir jėgą. Ne, jinai tiesiog turi, turi tą vidinę stiprybę, sakykim. Ten atlaikiusi, nugyvenusi gyvenusi gražo amžio, atlaikiusi ten karus morus bodu žodžiu, jinai turi tą, tą tokį, na, ką galim dabar, tą know-how, taip sakant, kaip pereiti, kaip, kaip tai pragyventi, ir jos yra didžiulė ta gyvenimiška patirtis, kuriai jinai naudojasi, sakykim, na, ar gytidama, ar patardama, ar priimdama vaikus, ar panaši, panašius dalykus darydama. Čia vat, reikėtų išsamesino tokio tyrimo, vad būtent to įvaizdžio moters tradiciniai bendruomenį ir vadų, dėl ko tie ryšiai atsiranda su, su tom būtybėm visom. Bet bent jau su kiek, kiek mano tyrimai leidžia tą ta, 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 teikti, tai būtent kad tas toks išmanimas ir tas siejimas moterų su ta tokia, ta dėmenių kitų plotmeta, kita mitologinė, suertina jas ir tiesiog jos praktiškai pastato į tą pačią paradigmą. Ir dėl to, kai tiesiog tie vaizdiniai atsiranda toj pačio paradigmai, labai. Lengvai pradeda tam tikri motyvais slyščioti nuo vieno subjekto prie kito, nuo vieno personažo
0: prie realių asmenų. Na, čia mano toks būtų pamasimas gal. O vyrų rolios tuomet mitologijoje būtent jau ne kasdienybėj, kasdienybėj tai be abejo mes žinome, kad na, iš kur atėjom. Tautosakui, na, įvairiai, ta prasme,
1: yra, yra vyrai, kurie yra tokie kaip trečias brolis Jonas, kurie eina vabank, kurie eina tyrinėje pasaulį ten ir, ir, ir kažką daro, bet, pažiūrėjus, sakmėse. Vyrai yra vieni iš tų tokių dažniausiai, kuriems, na, bent jau kiek man tenka susidurti tekstuose, tai kuriem kažkas atsitinka irgi, eina kažkas pasivaidena, eina kažkas ten ar ratus važiuojant, numausto ir o čia vaidenasi vilnykai kažkokia yra. Ir ar ten eina kapinės, ir ten kažkas jam irgi atsitinka ir mato. Ir moterim tai atsitinka, bet bent jau kažkaip, va, įdomu būtų statistiškai pažiūrėti, kai, bet tie tekstai, su kuriais aš susiduriu, tai būtent neretai būna, kad arba nėra minima, kas konkrečiai ten, ten matė ar girdėjo Bet jeigu jau minima, tai vyras būna tas, kuris pamatė, išgirdo, jam pasirodė, jau mišku, ten liepsnelės kažkokios vaikšto, kažkas balsų šaukė ar panašiai. Tai to, su tą ta, napusybė vyrai labiau susiduria tokie, kaip kurios ištinka visą. Tai na, jie tam nepasiruošia būna ir tada jie interpretuoja ir, ir, ir rodo, bando su, irgi suvesti, kas čia yra, tiesiog kad nuramintų savo psichiką, savo, savo, taip sakant kad sudėliotų, kas yra, kur tas lentynėlės, nes vis tiek, kai tave ištikinka kažkokia, pavadinkim, abnormali, taip sakant, situacija, kažkokia, kuri nėra įprasta, tu ją bandai kažkuris tiek, na, racionalizuoti. Mes racionalizuojam dabar vienaip, o to tuometiniai žmonės racionalizavo kitam kontekste, kitoj pasaulyje žiūriui. Tie tiesiog iškart karto bandau suvesti, aha, tai čia tikriausiai tas, arba balsų šaukia, tai čia ir gylyga gali šaukti balsų, arba ten pristoja kažkoks vyriškis, neaiškus, nu, tai čia jau velinas, matyt, va, čia pelkė yra tai viskas aišku, kur čia susiveda. Mano požiūriu, kad vyrus taip ištinka tą pusybė ir ta, tas kitas tas mitologinės dėmo. Aišku, bet čia su vėlgi reikėtų tokio išsamesnio tyrimo, nes mano ta tyrimų pačios rytis apsiriboja šiek tiek kitais tais aspektais.
0: Bet, bet iš to, ką tu dabar sakai, tai atrodytų, kad vyras yra to tokio labai realaus, racionalaus pasaulio atstovas ir jisai eina per gyvenimą ir vat kažkokie tai mistiniai dalykai... Jį ištinka. Ir...
1: Ne, nebūtinai, nebūtinai, ne. skirstyt irgi tą racionalų ir racionalų, arba ten, kai būna racionalų ir maginį, labai mėgsta skirstit kai kurie tyrie, aš to, aš to nedarau, nes man atrodo toj ankstesnei sistemoj ir suopračio viso ir pasaulė žiūros. na, to skirstimo nebuvo, viskas buvo racionalu. Mes ko nebeitraukėm, tai va to į mūsų sampratą visą įsivaizamą, mes to mitinio demens nebeitraukėm. O jei įtraukdavo ir tiesiog atrodė, tai okei, okay, mane čia ištiko kažkokia patirtis neaiškiai, tai čia bus va, iš operos tada. Tiek moteris, tiek vyrai, jie bandė kažkur tą patirtį padėti, kažkur ją patalpinti. Valstietis toksai, sakykim, na, jis negalėjo, nes vis tiek tai yra tautos, kad yra daugiau mažių valstietiškas paveldas. Tai reikia durėti omeny, kad seniau tas bendruomeniškumas, jis buvo visiškai kitoks negu dabar, nes mes dabar esam visiškai individų kultūra, esam individų visuomenė, paskirų žmonių, o tada viskas buvo labai per tą bendruomeninę prizmę žiūrimą. Ir jeigu tu turi patirtį, kurios tu kažkur nepastatai, tu toks išsiderinės būni, visa bendruomenė gali pradėti pasiekmes dėl to jaus. Dėl to kaip, na racionalizuoti, bet čia vėlgi didžiulės, didžiulės kabutės reikėjo visiems. Ar nesvarbu, ar tu vyras ar moteris, tu turi kažkur tą patirtį, kurią tu ką tik išgyvenai, sakykim, tą tokią paranormalę. Tu turi jį įdėti kažkur, nes jeigu tu ten bijai, ar tave kažkoks išgasis ištinka, kas yra liga taip pat liaudiška medicinoj, Jeigu kažkas tik su yra negerai, tu esi sutrikęs, tu jį išderinti visą bendruomenę ir taip negali būti, nes tada pradeda irgi, kaip, kaip jau prieš tai minėjau, kad na, tu atsiveri visiem negatyviems dalykam, ar tai lygos ir bėdos ir tada per, per tave pradeda visą bendruomenę pasiekmės jausti. Tai va dėl to tas įstatymus į kažkokią lentinėlę, kažkoks suteikimas vietos tavo bendram patirčių laukėva šitai konkrečiai patirčiai, nes buvo labai labai svarbus.
0: Tu paminėji bendruomenę ir aš kažkaip irgi nuklydau pamastymais į ten, nes irgi taip atrodytų, kad na, anksčiau tos bendruomenės buvo labai stiprios, ar ne, toks kaip vienetas, bet tada, vat, skaitydama ir tavo tekstus pastebėjau ir kažkokius tai, na, be abejo, ir minėtos prostitutės ar kažkokie tai girtuokliai, Kažkokių tai skirstimų ir tokių supriešinimų ar vėlgi užkrestieji ir aupsuotieji lygtai būta? Ar tuomet tai išstumdavo juos iš bendruomenės? Na, vat to tokio kraštutinio gal mąstymo yra irgi gal vėl truputį mes ir jie...
1: Nesakyčiau, kad, pavyzdžiui, žinojimas, na, tarkim, tai, kad bendruomenė yra bijukėlis koks nors ten, ar, ar įsivaizduojama, manoma, laisvesnio elgesio moteris, nu, manoma, kad tokia yra. Tie žmonės turėjo etiketę tam tikrą, bet... Na, nemanau, kad jie buvo išskiriami. Jis taip, jis pijokėlis, bet jis mūsų pijokėlis. Nu, jis mūsų kaimo yra. Kiti yra kiti. Ten, kas ten vyksta, ten yra visai kas kita. O vat mūsų čia yra vis tiek yra mūsų. Jis gyvena ten kitam, sakykime, kaimo gale ar kur, bet, nu, jis yra, jis yra mūsų, jis yra savas, mes jį žinom, nu, taip, taip. Nu, čia, čia vėl koks ten Petras Arantanas, nugulin, nu ir ką padarysiu, tėm, ten dabar, kai jis palyta griovių, guli. bet, nu, iš mūsų yra. Tai jie kartu, kaip pasakyt, buvo išskiriami, nes tarsi tu ir... ir Žinai, kad ten yra, yra tokia situacija ir tu žinai tą žmogų, tą individą, tai tarsi ir truputį išskiriamas, bet kartu vis tiek yra toje bendruomenėje. Pati bendruomeniai, kaip pasakyti, buvo suvokiama, kad vis tiek yra sudaryti iš individų ne nebuvo toks monolitas, vientisas kažkoks, kur nėra asmenybės, nėra individualybės, ne. Bet, pažiūrėj, žinot, kad ten vat, šitas užkalba arba šita čia nu tai būrė reiškia kažką, gali, gali ten padaryt kažką, nu jau tokia nelabai gražaus. Vis tiek buvo suvoki, kad yra, nu, jie yra gal ir paribiuose, bet jie vis tiek ar yra tos bendruomenės ribose, nes jie vis tiek gyvena tame kaime, o kaimas, nu kaip kumštis, anksčiau įdavo iš tikrųjų. Tiesiog, to tokio išskirimo, Tokia visiškai eliminalioje, tokia tarpinė sakyčiau, busenoje būdavo tarsi, na, truputį išskirti, bet kartu vis tiek jie yra save. Kaip pavyzdžiui, gavim patiko, kas nors vestuvės vyksta ir vestuvės šiaip labai toks, na, svarbus ritualas, bet kartus yra pavojingas, nes tuo metu jaunieji yra ypatingai, gali būti pavykti maginėmis, priemonėmis, na, būdavo saugomasi, kad koks nors tai burtininkas iš kitos tam parapijos ar kaimo, kad jisai ko nors nepadarytų, na, yra užfiksta liudimų sakmėse, sakykim, ten, kad būdavo burtininkas savas. Sėdėdavo šalia, kuris mokėdavo atšiaravot, žodžiu, atburt, jeigu ten kažkas kažką padaro, kad jis mokėtų iš karto sureaguoti. Tai va, tada pasimato, kad, nu, ne kad kad burtininkai čia, čia atskira kalba ir kitas statusas, sakyčiau, bet kartu yra, va, čia yra mūsų, čia yra iš kito kaimo ir panašiai. Tai va, čia tokia
0: labai labai įdomi įdomi situacija, įdomi pozicija, sakyčiau. O tos mystifikavimus tu prieš tai paminėjai, kad tai dabar, na, to neturim, bet mes esam kalbėję, kad už kalbėtojų ir dabar yra ir visokių tikėjimų įvairiausių krypčių, nežinau, kaip pavadinti, nes tai nėra net medicinos, liaudiškai sakytų, šarlatanizmai. Ezoterika visokia. Va, tai... Ir be abejo, ir mūsų leudės gydimai pratesimą kažkokį tikrai dar turi, tai gal čia įdomo pažiūrėti, kaip va tie tokie ir mistifikavimai ir ezoterika šiandien su mūsų šio laikinė medicina tarpsta mūsų visuomenė ir kokį vaidmenį dar turi.
1: Mhm yra labai įdomus tokie, kaip jisai, sambu visu šitą oficialiają mediciną, tai, ką mes turim, na, tai, kas yra mūsų sveikatos sistema, ta, ta oficiali. tada yra ezoterika visa, kurią aš nesigilinu, tačiau jinai yra šalia viso to, ir tada mes turim tradicinę mediciną mūsų, kuri funkcionuoja, ir jinai pati ta tradicinė medicina mūsų taip pat sudaryta yra iš įvairių na, dėmenų, sakykime, ir viena iš tu vakatų paminėjai, tai yra užkalbėtojai, tai tradicija kuri gyva ir dabar yra ir yra labai įdomu girdėti žmonių liūdimus. Štai jie nuvyksta pas gydytoją ir, pažiūrė, serga Rožė ir jam pasako, kad ne, jūs geriau iš kokias mes šiandien nieko nepadarysim. Ir tada ten močiutė, moteris arba vaikas, tarkim, jeigu ką, veža jį pas kokią randą užkalbėtojai kokiam nors ten rajone, nuveža, užkalba ir štai pagyja, sutvarko viskas. Tai va, yra labai ir tokių pasakojimų, nu, yra, yra, mes užrašom daugą ir, ir tie yra tie patys žmonės, kurie liūdė, kažtie man gydių toje ir važiavau arba kiti, kurie perpasakoja, kad ten mano kažkam, kažkam ten taip, taip pasakė daryti. Tai va čia yra labai toks įdomus santykis ir, ir galvo, kiek tai iš tikrųjų vyks. Na, įdomu būtų sužinoti, kiek iš tikrųjų medikų referuoja ir sako, nu, bet jūs gal iš Na, čia, čia toks va yra. Bet ką mes liūdėm, ką mes girdėm žmonių, kad, kad yra, žodžiu, šitu aspektu, va, šitos vienos lygos, rožės, klausimų, tai yra va, jungtis tarp, tarp oficialios medicinos ir tradicinės. Daugiau, ką mes turim, tai yra ta etno formacija, tai yra žolininkystė, augalai ir, ir mes turim čia tų žmonių, kurie, kurie tai daro. Vieni tai yra perėmę iš tradicijos, kitai yra išmokę ir, ir pritaikė. Netgi dabar su tai žolininkais, su kuris yra tekę bendrauti pačiai, turiu meni žuolininkais, kurie teina iš tradicijos, kuriojom tam močiu tempo 80 ir daugiau matų, jos irgi jau nebėra žolinkės tą tradicinę prasme, Nes jos savy derina juose telpa ir tai, ką jos atsineša iš savo, na, vaikystės, jaunystės, iš savo, ką girdėjo iš mamų ir babyčių savo. Tada jos derina tai, ką perskaito laikraščiuose kokiam domašnai doktor arba tai, ko jums nesako gydytojai, verots tai vadinasi, ir ką pamato televizijoje ir tada taip pat jos bando derinti tai, kas yra iš oficialios medicinos. Ir mes turim tokį šis labai labai įdomią samplaiką ir jos tu matai, kokios jos yra atviros ir kaip jos gaudo kiekvieną informacijos gabalėlį, kas yra iš, iš jų domėjimo sulauko. Per jas, va būtent per tas tradicinės šio laikinės, tas žolininkės atsiskleidžia, va tu matai tą samplaiką, kad jau to tokio tradicinio, tradicinio mes jau, jau ko gero, nežinau, sudėtinga būtų rasti tą žmogų, kuris Tik iš tradicijos sima ir, ir neįsileidžia jokių, kas per medijas yra informacija gaunama. Bet va šitie atvejai yra savai pidoms, kaip jos integruoja ir atsiranda arsenale vaistai nuo vėžio, atsiranda ten įvairūs gydymo būdai ir panašus, tai žodžiu, kaip yra sintetinama tos kelios tokios medicininės sistemos, sakėjim. Ir taip pat, jeigu yra apie esoterikus kalbant, tai būna, kad yra, yra tekę bendračia prieš kelius metus vienoje ekspedicijoje, Kuomet girdėjom pasakojimą apie tai, kad moterį labai pradėjo nesisekti ir jo šeima labai pradėjo nesisekti ir tada nebežinojo, ką daryti tiesiog ir jie kreipėsi į Vilnių gyvenantį ezoteriką, kad padėtų užsiaiškinti, kur čia šuo pakastas ir ten iš tikrųjų, na iš tikrųjų bent jau taip kaip mums liūdėjo, kad na ten buvo kaimynė, kuri kenkė ir jinai objektų buvo prikasiojusi daržerijoje ir jom pasakė, kur tie objektai, jos jie išsikasi. Na ir tada nustojo viskas, žodžiu, viskas, viskas susitvarkė. Seniu, žmogus iš tikrųjų būtų ėjęs pas, pas savo ten kaimo kažkokį, kuris yra žinoma, kad ten užsiminėjo tokiais dalykais, o aš tai dabar važiuoja tą funkciją, sakykim iš dalies perėmė ezoterikai Viliui. <laughs> bent jau tuos mini.
0: Dar paminėjai rožę ir anksčiau mes kalbėjom apie tai ir aš norėčiau čia gal truputį pažiūrėti, nes tu liktai minėjai, kad būtent rožė anksčiau buvo suprantama, čia dabar šio laikiniais terminai kaip, kaip psichologinis negalavimas, e, emocinis. Jinai dabar yra
1: suvokiama ir traktuojama kaip infekcija. Ir ji yra, yra, yra gydoma vaistais tiesiog Tas, tas visas, o tai yra odos, odos infekcija, odos uždėgimas, bet seniau, vat tiesiog, rožiai atsirasdavo dėl labai tokių psichologinių dalykų. Ir vienas iš jų pažiūrė yra išgastis, jeigu žmogus labai stipriai kažko išsigasta ir, ir su to nieko nėra daroma, jeigu tas išgastis nėra gydomas, jeigu jis nėra su jo tvarkomasi. Tai šita būklė, jinai transformuojasi ir jinai gali transformuotis į rožę, dėmė, kurie atsiranda ant kojos, ant rankos, ant veido arba, pažiūrėj, kokį drūgį, tai yra ta krietimo tokį drebulį didžiulį ir yra į tekstų, kad štai net ir miršta žmogus nuo, nuo viso to. Tai kaip matom, kad realiai tos rožės ištakos liaudį buvo suvokiamas kaip tokia, na... Tiesiai nepasakome, supranti, kad iškaistis na, yra tas didžiulis stresas patirtas žmogaus. Na, tiesiog, ir, ir tu nėra tvarkomis su tą psichologinė plotme, ir tada tai peraugai, tai jau tokį psichosomatinį lygmenį visiškai, kuomet jau turim tą manifestaciją, tokia jau, kur, kur, kur yra susirgymas jau kažkas. Bet lygiai taip pat, kadangi Leaudi buvo tikimą, kad yra ten galybė ir 27 ir ten 99 Tai tada labai priklauso, kokia ta rožė yra, nes gali būti ten ir ugnies rožė, ir vandeninė, ir lėkentčio, ir kaulų, ir ten vidurių, ir kokia nori. Panašu, kad galėjo skirtis ir priežastis, kodėl neatsiranda, nes, pavyzdžiui, ten galėjo labai su šalus ir gyrožė atsirasti, arba ten, na, bent jau, ką mums, va, ir per paskutinį ekspediciją, ką mes gavom kokius tvirtinimus, tai, kad, na, tikriausiai, kad sako, ai, sirgu, nes turbūt su šalų labai, ar peršalu, ar kažkas tokia. Na, jie, va, va tokias priežastis deklaruoja. Bet realiai vis tiek, pažiūrėjusi, tas žmonių gyvenimo sąlygas ten panašiai, na, tu matai, kad tai galėjo iš galėjo, tikrųjų būti ir. Trauminės patirtis, labai sunkios sunkios psichologinės išgyvenimai dideli labai stiprus, kurie paskui transformasiu į tą psichosomatiką. Lygiai kaip ir dabar, pavyzdžiui, žmonėm taip pat, na, mes gyvenam be galo, didžiuliam streso ligmenį, dabartinė visuomenė, tai irgi visos tos visi negalavimai, visokie nervų ten vidurių problemos, galų galė ir tas pasvežys, jisai išsivysto iš to, kad na, tu, tu nuolat gyveni to įtampoj. Tai, ir mes matom, kaip per tas psichologinė įtampa, na, kaip ir
0: stai ta psichosomatinė. Labai panašiai ir, ir, ir seniau buvo. Tai va, įdomu tu paminėjai išgasti emocijas tuo met ir apie tvarkymąsi. Kiek jie suprato apie va, šitą savo asmenybės, būtybės, lygmenį ir, ir ką jie darydavo su savo emocijomis?
1: Aš pasakyčiau, kad seniau žmonės turėjo kad ir netokį Kaip mes dabar bandom apmastyti ir artikuliuoti, ką aš jaučiu, kaip, kaip aš jaučiuosi, kokia čia, mano dabar būsena ir panašiai. Na, mes bandom taip reflektuoti, bet man atrodo, kad senoviai buvo daugiau to tokio pajutimo, kad va, dabar man reikia, pažiūrėjau, dainuoti. Ir tu nori dainuoti, ir tu dainuoji, ir tu kalbi su to žmogum ir jis kalba apie tai, kad, ten žuvo sūnus ir, ir aš tiesiog išėdavo miškai mišką arba dainuodavau. Ir tu matai, kad tai yra tas ištikrovimas emocinės visiškai, jam to nereflektuojant ir to nesuvokant, kad, va, aš dabar jaučiuosi blogai, va, mes, kai dabar viską bandom labai fiksuotam sąmonės lygmenį tai taip ir, ir tu žinai, kad reikia kažką daryti. O tai tiesiog ten būtot, kad pajūti ir eini, eini dainuot, eini pasivaikščioti ir tokio žmogaus, bent jau kiek vatenka skaityti tu tekstų, kad jos tenkdavos ir nekliudyti. Jeigu žino, kad jis po labai labai sunkių patirčių, jam duodavo laiko atsitiesti. Ir ar tai žūtis būtų dažniausiai, žūtis, mirtis, lygos kažkokios sunkios ir panašiai, na, jam būdavo duota to laiko atsities. Ir man, pažiūrėjau, labai yra gražu dzuku, yra ta tradicija, tas raudos vadinamos, tai yra be galo sunkus emociškai žanras klausyt tiesiog, tai yra, kaip patys dzukai vardija, tai yra tas verkimo žodžiais. Tai va, ką, ką tai yra? Tai verkimas žodžiais. Tai yra, tu išsakai tą savo būseną ir kiek yra va, tekia, tekia klausyti tų užrašytų, į, 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 įrašytų to verkimo, to raudų, tai yra realiai per sekundę. Tu pajunti kokia ten yra emocija, dėl žmogus, kuris tai atlieka jis visiškai persijungė į kitą, kitą buvį ir tu mes tiesiog matai gyva tą sąmonę, kuri transliuoja va, tą skausmą visą, tą savo pergyvenimą ir jis tiesiog išsikrauna ir mes vat užašim taip pat liūdymų kur moteris ten staigi netikėtai mirus broliui, ten kurį laiką atvykdavo į tą vietą, praktiškai kiekvieną vakarą, ten kelias savaitės ir kiek, ir nevergdavo žodžiais toje vietoje, nes jai buvo toks baisus išgyvenimas, kad jinai kažką turėjo su to daryti. Tai įsirašo visiškai tradiciją, nes rauda ant mirusiojo kapo karsto ar kažką tai yra, tai yra tradicijos dalis, na, bent jau dzukijoje. Iš, ir išlikusi iki šiol. Bet kartu ta bendruomenė ir įteisino tokią, na, padaro terpę, kur žmogus vat gali, netrodys tai keistai, bet jie įteisina, tai, kad štai jisai, nu, verkia žodžiais, tai verkia ir, ir, ir ką, bet tai yra žmogus iš tikrųjų tos labai labai intensyvios patirties ir tos traumos ir to psichinio visos sudirgimo ir sunkumo, na, tai yra tas, ten, tas emocijų paleidimas, kaip dabar <laughs> tas terminas yra, tai vat ką, ką jie ir, ir, ir darė. Ir aišku, galima ten kalbėti ir apie preparatus, vaistinius žolinius, kurie buvo skirti ten nervams raminti, nes ta nervai, tai čia buvo, mes dabar čia galim visokių ten į tą kategoriją, mes galim visokių čia priterpti tų susirgimų ir, ir taip toliau, o tiesiog bankščiau nervai. Ir tie nervai, jie buvo gydomi ir žaleliam, bet va, buvo gydomi ir taip, kad žmogui yra tiesiog suteikiama erdvė. Taip pat ir čia, iš išbūti, iš, 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 ar išgedėti galų gale. Čia yra dargi tas aspektas, nes pas mus gedulo jau praktiškai nieks ir nebenešioja, arba labai retai, arba apskritai mes neišgedim labai dažnai ir timųjų. Ir paskui mes su šita turim gyventi su šito dalyku. O seniau labai aiškiai buvo apibriešta, kiek yra gedima ko ir, ir tiesiog tai yra gedėjimo laikotarpis ir tau Realiai galima sakyti, na ir viskas, viskas yra suprantama ir tavo būsenos ir viską, nestaud
0: tu dabar gedi. dabar mes šitos probangos, pavadinkim, nebeturim. Bet čia panašu, kad kažkuriu tai metu pasimetė šitos na, ir, ir tradicijos, ir įpročiai, nes tu ir kelis kartus minėjai, kad dabar mes va, tarsi samoningai bandom jau čia mokytis, suprasti savo emocijas, atrasti emocijų paleidimo būdus, bet visa tai tarsi jau buvo anksčiau.
1: Taip, tai buvo, bet kadangi mano įpotezė šitoj vietoj galbūt būtų, kadangi mes tolinamės nuo to liaudiško paveldo visą laiką, nes, na, kaip mes modernų žmonės ir turime įti priekį ir, ir, ir sovietmečių lygiai taip pat, ta tradicija aš galvoju, galbūt pradėjo trukinėti, nes dėl to, kad, na, Kiti aspektai buvo liūdiškumo akcentuojami, tikrai ne šitie, jie buvo parodiniai, jie buvo daino šokiai kokie ir, ir ten ačiū viso gero šitoj vietoj. Bet visas tas didžiulis na, paveldas, kuris... Tebe kunkuliavo sovietmečių pilnai kaimuose, jis į tą oficiozinį lygmenį išplaukdavo. Jis buvo iki to nudailinto tokių tentų šokių ir dainų, o visa šita, šita patirtis, na, jinai po truputį, manau, ne tai, kad nunyko, bet tiesiog neakcentuojant, nekalbant apie tai, jinai buvo užmiršta, sakykim taip. Ir mes dabar iš naujo realiai turim dviratį išradinėt šitoj vietoje, nes dėl to, kad seniau žmogui gana, gana viskas buvo suprant. Mes Dar čia gal tas, kad mes labai racionalizuoti viską norim, o tiesiog būtent to anksčiau, na, to intuityvaus pajutimo buvo nemažai ir, ir būtent tu jauti, kad tu nori dainuoti ir tu... pabandyk, va dabar Vilniuje eidamas už <laughs> uždainuoti, nes tu jauti, kad tu nori dainuoti, nu tu uždainuok. Nu, bus, jeigu nematys, kad tu laikai telefono prieš savo ir galos, kad tu kokį darai, tai tada atrodys keistai, na, mažų mažiausiai keistai. Tai, žodžiu, santykis yra pasikeitęs ir, ir priega prie pačio savo to vidaus, sakyčiau, prie, prie to pojūčių savo, būtent tiesiog, tiesiog aspektai kiti, kurie dabar mums atrodo vertingesnė, ar apskritės, o mes kitą prieigą manau, kad dabar turim. Ir tai lemia, kad šitoje situacijoje mes ne, na, nežinom tiesiog, kad, kad protėviai mūsų seneliai realiai net kita kartai, kad jie
0: turėjo tos mechanizmus susitvarkyti su tuo savo
1: buviu, būsenam.
0: Kažkurio metu turbūt vat, irgi sovietmetis tą pradėjo ir buvo aukštinamas toks stiprus šalta žmogus tai, tai. Ir, ir be abejo ir, ir dabar dar taip kaip kur, tai čia tas gal irgi savo. Taip galima sakyti, nežinau
1: kiek dėl to tokio šaltos stiprų žmogus, bet na tas sovietinis toks irgi šiek tiek anžmogiškas toksai vaizdinis, kuris darbininkas, toks viską atlaikyti pasiryžęs šiai moteris vyras nesvarbu. Tiesiog, kuris viską visas negandas atlaiko, neinkščia, nedėjuoja ir taip toliau. Kažkiek to ir mūsų tą prigimtinę kultūrą turi. Na, nėra lietuviai jau tokie irgi labai patižia, kad čia galvotume, kad jie čia vyrukauja ir taip toliau. Ne, ne, yra tvirti žmonės tiesiog intuityviai turėjo tos mechanizmus, kuriuos tos emocijas tvarkia, o, o kadangi... Na, pasikeičia laikai, pasikeičia režimai, pasikeičia sampratą, ta pati žmogaus sampratą. tai vat ir turim, ką turim, ir turim tą paveldą tokį, kuris yra sumišęs, nes, sakau, mūsų senelių yra dar kitos patirtys, mūsų tėvų kartos jau vėl kitos patirtis yra, mūsų dar kitokios ir toks, vat, plyšiai tokie atsiranda tarp kartų.
0: Tai dabar galvoju, jeigu mes grįžtume į pačią pradžią apie tai, Ką tautosaka apima ir pažiūrėtume truputį pirmin, ką mes po 50 100 metų tyrinėsim iš šių dienų? Tai vat, kas tuomet yra tautosaka šiandien? Čia
1: geras klausimas, nes kai manęs paklausi, kas nors, na ką, šveikiu ir panašiai ir pradėti pasakot ir pasakai, kad tu ten dar važiuoji ir rinki tautosaką. Visų nustebimas buvo, tai, o tai čia dar yra ką rinkt? nes tas mūsų tautosakos suvokimas, yra, kad tai yra praeities dalykas. Ir vat ką tu iškeli, kad vat ateity tai irgi mes kažką tyrinėsim Ir be abejonės visas kontekstas, kuriame mes dabar gyvenam, jis produkuoja tautosaką ir jis ją produkuoja stipriai. Nereikia galvot, kad visa tai, kas verta tyrimų ir panašiai tai yra tik tai tie tekstai jau tų žmonių, kurių gyvų nebėra. Ne, pažiūrėjimai tie patys, jie yra superinė tautosaka, dabartiniai anegdotai, visokios konspiracinių teorijų grupės Facebook'o, tai yra irgi absoliuti tautosaka ir žinai, produkuojama minutėmis yra tenai, tiesiog spėkti, tai viską nuo, nuo jų sienos, taip sakant, kad tu turėtų medžiagos. Mes netgi gyvenimo naratyvus, gyvenimo pasakojimus, mes jas irgi jau tai yra tai yra tautosako žanras, jau, jau tai tampa. Tai realiai kiekvieno mūsų patirtis ir kaip mes ją vėliau sudėliosime kažkokį pasakojimą, jinai pilnai galės būti legitimus tyrimo objektas. Nereikia galvot, kad štai aš gyvenu ir tau neliečia mane šią tą kad ne, tu pats produkuoji, tu kiekvieną minutę tavo Facebook'o postai galės būti tautosą, nes tai rodys žiūro, bus galima tyrinėti pasaulyje žyra, bus galima žiūrėti, kokią įtaką tau darė kažkokie ryškiniai, kurie yra aplink tave. šiek tiek priėjimas pats prie mūsų kaip ir, ir dabar mes, pavyzdžiui, tyrinėm, nežinau, grėta šitų lygų, kokio aš tyrinėjau ir kompiuterinių žaidimus ir taip toliau. Man Nes man tai yra įdomu ir man tai yra aktualu. Ir tai yra šio laikinis tas laukas, kur pasireiškia visą tai. Bet to tokio suvokimo, kad na, viskas, kas geriausiai jau buvo praeitį užrašyta, Tai bet tai yra tų žmonių, tų laikų, šimtmečių tekstai, mintys, pasaulyje kurią mes bandom kaip tyriai rekonstruoti, kad suvoktume tą pilną vaizdą, nes kaip jau aš minėjau Tekstai be kontekstų yra pusė tik tai tavo tyrimo objektą. Tai šituo atveju, iš medijos, informacijų, technologijų laiko mes turim... Visas galimybės turėti ir tekstą, ir kontekstą. Tai yra tyrinėjama dabar ir tai bus tyrinėjama ir po 50 metų, ypatingai vat, pandemijos šitas visas kontekstai ir, ir folkloras, kurį išprodukuoja mes kiekvienas ir organizacijos įvairios, kurios dėl vienų ar kitų priežasčių, sakykim, noris tam tikrus pasakojimus. Folkloras nemiršta, kol žmonės gyvena
0: vienareikšmiškai. O tau pačiai dabar, na, tie kontekstai, kuriuos tu tyrinėji, ankstesni, vis tiek tau kūrė kažkokius aiškesnius paveikslus, iš kur mes atėjame, iš kokių žmonių mes kilome, ką tau pačiai kažkaip leidžia geriau gal suprasti apie save ar bendrai apie pasaulį, vat būtent tas sąsąją su šaknimis. Man tai tiesiog tokį, sakyčiau,
1: savotiškai duoda nusiraminimą, dėl to, kad tiesiog, kaip minėjau prieš tai, kad viskas jau yra, kas buvo pasakyti ar kas buvo padaryta, vienai, kai kitokiais žodis jau, jau tai buvo padaryta. Realiai tu dabar esi, tu kartoji kai ką ir tu išgyveni irgi tam tikrus dalykus ir kai tu atsigrėži į, į praeitį, tu pamatai, kad žmonės ir tada labai panašiai va, tos dalykus išgyveno ir to, tokiai vidui nusiraminimo teikia, kad nieko čia naujo ir, ir jie išgyveno ten tokiom sąlygom, išgyvensiu ir aš, tai tuo labiau laikį, su visom šio priemonėm ir pagalbom, ta prasme. Tai tokį užtikrintumą duoda. Bet kartu mane tiesiog žavi, gal tas va, romantinis aspektas, kurio aš pati, kaip sakau, vengiu, bet kartu tokį gauni va, suvokimą, dėl ko lietuviai, na, mes Visgi turim tą tokį rimtą ryšį, pažiūrėjau, su gamta, arba dėl ko, pažiūrėjau, tiek skauda, kai medžius skirtą ir taip toliau. Na, tu randi tą pagrindimą ir tau kažkaip visai pasidaro pasidaro aišku. Ir va kaip tik vakar YouTube kažkaip atsitiktinai radau video, kur amerikietis pasako apie gyvenimą Lietuvoje. Ir labai įdomu man tokia ir pažiūrėt, kaip... Va, Žmonės, kurie ne lietuviai, bet gyvena Lietuvoje arba kažkiek gyveno Lietuvoje, kaip jie mato Lietuvius. Ir ką jis akcentavo, kas man buvo labai įdomu, kad lietuvių netgi kalba ir mūsų daug žodžių yra susiję su gamta, su gyvūnais ir kad mes turim labai, kad mes labai mėgstame grybus, kas yra šiaip tiesa ir kažkai to nereflektuoji per daugiausiai, bet tikrai... Taip pat, kad mūsų yra labai labai stiprus, būtent, kai jis irgi akcentavo tas ryšys, gamta. Tai kažkaip, kai kai žiūri, tu tą ir tos tekstus, pažiūrėkis, kai tai ir matai, kaip žmonės elgėsi ir netgi elgėsi, pavyzdžiui, yra tekę ir užfiksuoti ir su žmonėm, kurie miškiai apsirenka medį ir su to šnekasi ir, ir eina, pasibūna ir jiem yra geriau. Čia irgi, sakykime, psichologinis labai dalykas yra metodas kažkoks. Bet šitie žmonės yra visiškai mūsų senelių kartos ir tu matai, kad tai nėra nauja, ezoterinė, new age'inė kažkokia tai tradicija, kad tu eini pasišniekėti su medžimiška. Ne, tai yra iš tradicijos ateinantis dalykas, kur tu su kitu subjektu iš to paties pasaulytų tu kaip su lygiu. Ir jis tau teikia kažkokį nusiraminimą, teikia pagodą ir panašiai. Kai kam galbūt čia skambės, kaip, kaip lunatizmas kažkoks absoliutus, nes nu kokia nesąmoničinė su sumedžio. Bet tai yra tam tikra emocijų taip pat suvalinimo praktika, sakykim taip. Tai tiesiog, ką man pačiai duodavo ir, ir, ir ką aš pati matau, tai būtent giluminius tam tikrus ryšius tu pradedi matyti ir, ir tau aiškė dėliojusi, aišku, šitoje tie aš dirbu kiek čia tu metų, <laughs> dešimt tikrai. Tai dar aš, aš sakau, kad aš gana jaunai čia dar netikrai nesu apšilus, bet jau tu, tu matai, kaip tam tikros jungtis atsiranda. Ir kas dar labai svarbu, kas man pačiai išaiškėjo, kad kai kalbam apie, apie tautosaką ir panašiai, mūsų sistema yra dažnai hierarchinė. tokia mes įsivaizduojame, kad kažkas yra pranašiau, kažkas yra žemiau, kažkas yra visai apačioje, taip sakant, kad yra kažkokie hierarchinės struktūros, to tarpu pati tautosaką labiau rodo, kad Objektai vieni su kitais jungiasi per tokį tinklinį, labiau ryšį ir tos tokios tinklinės sąsajos atsiranda ir taip pat virtina ir, ir mano kolegų Amerikoje tyrimą ir panašiai. Tu suvoki, kad kažkas nuo tavęs gali skirtis, bet tu vis tiek įsivizduoja tinkle, ne tai, kad tu esi pranašesnis, dėl to, mums, pavyzdžiui, tos ekologinės visokios problemos ir panašiai kyla dėl to suvokimo, kad mes įsivizduojam, kad mes esam aukščiau negu gamta. Bet vienuoja pasaulyje, žiūrėj, kiek tenka matyti remintis tekstai, sakykime, na, kad tai yra tas labiau toks tinklinis, tas bendradarbiavimo ir tokio lygumo tas suvokimas, kad jeigu man gerai, tai ir medžių gerai, jeigu ten kažkokiam laukia viskas dera ir yra gerai ir viskas yra tvarkoti, tai man irgi gerai, na, vat, toks tiesiog, toks bendrabuvio tokia lygybės, bendrabuvio samprat.
0: Ačiū, Asta, Prašau. tai ačiū už tokį realistiškesnį, bet ir tikrai įtraukų ir įdomų tą piešinį senosios tautosakos, įtraukiant ir naująją, tai sėkmės ir toliau girinantis į memus ir netik ir grybus mūsų gyvenime. Dėkui, ačiū. Ačiū, kad jau 50 epizodą išklausėte iki galo. Man šitas pokalbis oho, kaip patiko. Atrodo, kiekviename sakinėje išgirdau viską nors naujo ir tokius atradimus ir išjudinimus aš tikrai labai vertinu. Žinoma, galbūt ir dėl to, kad mano pačios suvokimas apie lietuvių tautosaką buvo iš tiesų labai siauras. Ta tenka man pripažinti ir gera kažkaip ir pačiai priminti, kad būtent podcasto pokalbiai ir čia sutikti žmonės tikrai išjudina ir padeda tobulėti. Nepraleiskit naujų epizodų sekdami podcastą Instagram ir Facebook paskiriuose arba prenumeruodami jį audio platformuose. Podcasto kurimo dalinai finansuoja spaudos, radijo ir televizijos ramimo fondas ir daugybė jūsų. Tai ačiū už tai, kad galim kalbėtis, mąstyti, nesutikti, kvestionuoti, nebijoti nepatogių temų ir judėti pirmin. Nepamirškit pokalbiais dalintis, kad ir kiti galėtų judėti kartu su mumis. Nebijokim nepatogių temų, nes tikriausiai tik taip galim pažinti save ir kitą. Su jumis podcastas Greito gyvenimo lėti pokalbiai ir aš kaip visada, Urte Karalaitė, iki kitų kartų.